0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, le contrat du siècle pour Airbus qui reçoit la plus grosse commande de l'histoire de l'aérien, 500 à 320 pour la compagnie indienne Indigo. La réforme des retraites à peine digérée, les nouvelles prévisions tombent et nous annonce un déficit du système en 2030. Et puis l'heure du bilan pour Laurent Berger, c'est son dernier jour ce mardi, après 10 ans à la tête de la CFDT. Radio 500 avions de ligne commandés d'un coup, un prix catalogue théorique de 50 milliards d'euros. On cherche des comparaisons pour se rendre compte. Alors, il y a bien le contrat des sous-marins australiens, annulé. La méga-commande d'avions Rafale par les Émirats, 16 milliards. Ou encore les six futurs EPR, 50 milliards mais pas encore formellement commandés. C'est dire si le contrat annoncé hier est historique. La compagnie indienne Indigo se fait un nom d'un seul coup. Et Airbus soigne son carnet de commandes déjà riche de 7000 avions à produire. Un vrai défi de réussir sans retard, précise Marc Durance du cabinet de conseil. Un défi spécialiste de l'aéronautique.
2: C'est un grand challenge indirectement pour Airbus. Ce n'est pas forcément Airbus qui a les problèmes parce que la qualité de la marque Airbus fait qu'ils sont capables de recruter auprès de ses fournisseurs. Mais plus on descend dans la chaîne de valeur, donc on prend des fournisseurs de rang 2, plus c'est compliqué de récupérer des talents. On a un manque de compétences, que ce soit du côté compétences de fabrication ou du côté euh, ingénieur qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs. Et dans l'aéronautique qui est confrontée à une très forte croissance, il y a une guerre des talents. Et cette guerre des talents ne se limite pas à des ingénieurs Bac plus 5. Ça inclut beaucoup de personnes qui sont qualifiées pour opérer les outils de production.
1: La 320 qui économise aujourd'hui 20% de carburant par rapport aux générations précédentes. La suite, c'est l'injection progressive de carburant d'aviation durable. Hier, Total Energy a annoncé qu'il en produirait un demi-million de tonnes en 2028. Reste à voir si ces carburants sont véritablement verts. Éric Kioche.
3: Aujourd'hui, les avions volent avec un mélange de kérosène traditionnel et une toute petite part de carburant vert. Nous sommes encore loin d'une aviation totalement décarbonée, explique Grégoire Danet, ingénieur spécialiste de l'impact de l'aviation sur le climat. On a 1% de ce carburant durable utilisé à l'heure actuelle. L'Union Européenne a dit qu'il faudrait en avoir 2% en 2025, 50% en 2050. Ça sera jamais neutre, mais ça va diminuer l'impact des émissions de CO2 du secteur. Ces kérosènes verts ont des limites. Une partie est fabriquée en brûlant du CO2 grâce à l'électricité. Un procédé très énergivore. Il n'est intéressant que si cette énergie vient d'une source renouvelable. Or, l'électricité verte est peu disponible. 25% seulement du mix énergétique mondial. Idem pour les carburants produits à base de déchets végétaux. On ne va pas pouvoir planter des tonnes de champs de maïs ou des tonnes de champs de blé pour produire ces carburants. On a besoin de nourriture. Ça va être un peu en compétition. Seule solution réelle pour parvenir à décarboner, réduire le trafic, juge Pierre Leflève du réseau Action Climat.
0: Il y a un choix à faire entre préserver le trafic aérien tel qu'il est aujourd'hui et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les deux sont incompatibles. Il faut l'organiser dès à présent et accepter qu'on ne volera pas demain comme on vole aujourd'hui.
3: Pourtant, le trafic mondial est loin de ralentir et devrait même doubler à l'horizon 2050 avec 10 milliards de passagers par an.
1: Le salon du Bourget où l'on voit tout un tas de drôles d'oiseaux, on les surnomme les taxis volants. Leur appellation technique, c'est IVTOL. En anglais, ça signifie engin électrique à décollage vertical. Et les grands noms de l'automobile entendent participer aussi à ce marché naissant qu'on annonce florissant. Carlos Tavares a signé hier avec la start-up américaine Archer pour produire 1000 taxis volants par an. Le grand patron de Stellantis explique à Céline Cajoli pour Radio Classique pourquoi son groupe est légitime dans l'aéronautique
0: tout ce qui relève de l'aérodynamisme pour l'efficience énergétique tout ce qui relève du stockage d'énergie notamment au niveau des batteries tout ce qui relève également du pilotage de l'avion avec l'ensemble des softwares ce sont des points sur lesquels l'industrie automobile est actuellement en pointe et peut collaborer de manière très efficace avec l'industrie aéronautique. Et donc nous avons trouvé très facilement avec Archer des points où nous avions des intérêts communs.
4: C'est astucieux de proposer un appareil qui survole les embouteillages que vous créez avec vos voitures
0: ben, Les embouteillages sont une réalité de l'organisation du milieu urbain. Et cet objet de mobilité, cet avion euh, Midnight, il est là pour transporter notamment de Roissy à Orly en 10 minutes ce que vous auriez fait en voiture en 3 heures. Et pour un coût qui est à peu près la moitié de ce que vous coûterait un taxi, c'est une solution de plus dans la boîte à outils de la liberté de mouvement.
1: Et il y a donc déjà des vols expérimentaux en cours de ce véhicule innovant. Des premiers vols commerciaux espérés par Carlos Tavares en 2025. Le salon du Bourget est devenir, le devenir du SCAF, le futur du combat aérien à l'européenne, avec un nouvel avion de combat, successeur du Rafale. On en parle avec le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, la star de l'écho à 7h15. La Belgique a été annoncée hier comme rejoignant ce projet du SCAF en tant qu'observatrice. L'Allemagne continue, elle, de gagner la bataille européenne de l'attractivité pour les grands projets industriels. L'américain Intel va bien comme prévu installer une gigafactory de semi-conducteurs à Magdebourg, dans le nord du pays, mais cela coûtera plus cher en subvention. Berlin va verser 10 milliards d'euros pour cette usine, qui en coûtera au total trois fois plus, 30 milliards. Pourquoi les usines de puces électroniques coûtent si cher Réponse à ne pas manquer dans le décryptage de David Barou à 8h-5. Et la France alors Peut-elle se voir attribuer la prochaine grande usine de Tesla La dernière en date étant à Berlin Et Elon Musk a répondu hier sur France 2 à cette question, de façon certes un peu évasive.
3: Il est probable, et très probable, que Tesla fera quelque chose de très important en France dans les années à venir. Oui, ça va pas suffire. Hein. La France est la deuxième économie européenne, quand même. Il y a beaucoup de talents en France. Hier soir encore, on se baladait avec un ami le long de la Seine. On a traversé le pont Alexandre III. On voyait la tour Eiffel. C'est une très, très belle ville. Et je pense que c'est un facteur d'attractivité. Ah <rire>
4: oui
1: Voilà, le marché français qui intéresse par ailleurs l'équivalent espagnol de la SNCF, la Renfe, qui annonce l'arrivée de ses propres TGV sur le marché français dès le 13 juillet de cet été. Donc, les trains AVE, l'équivalent des TGV qui circuleront sur la ligne Barcelone-Lyon à partir du 13 juillet, puis sur la ligne Madrid-Marseille à partir du 28 juillet. Bien sûr, il y aura de nombreux arrêts sur le parcours. Les marchés financiers hier, le Dow Jones a reculé de 0,32%, le Nasdaq moins 0,68%, le CAC 40% a perdu 1% à 7314 points, le Nikkei recule en ce moment légèrement à 33258 points, l'euro a un petit peu monté à 1,095 et le pétrole, le baril de Brent est à 75 dollars. C'était la seule boussole du gouvernement, nous disait-il, durant toutes les discussions sur la réforme des retraites, garantir l'équilibre du système à horizon 2030, et ce, malgré la retraite à 1200 euros, malgré les mesures sur les carrières longues exigées par la droite. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le tout dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites doit paraître jeudi, mais une version quasi définitive a fuité. Et pour l'objectif d'équilibre, et bien c'est raté. Effectivement, selon le Conseil d'orientation des retraites, la réforme ne
4: suffira pas ni à remettre les compteurs à zéro, ni à rééquilibrer le système à la fin de la décennie. Du fait de la crise du Covid, des excédents inhabituels se sont créés. Cependant, ils ne vont pas durer. Le rapport prévoit un retour au déficit à partir de l'année prochaine. Il fluctuerait entre 0,2 et 0,3% du PIB, soit entre 5 et 8 milliards d'euros par an. Les déficits à venir proviendraient d'abord du régime des agents territoriaux et hospitaliers qui connaîtraient des besoins de financement sur toute la période et dans tous les scénarios. Les recettes vont en effet ralentir principalement du fait des restrictions d'effectifs chez les fonctionnaires. Côté sécurité sociale, l'assurance vieillesse resterait à l'équilibre jusqu'au début des années 2030, avant de plonger continuellement par la suite dans les trois scénarios sur quatre. Compte tenu de la démographie et de l'allongement du départ légal à la retraite, eh bien, le nombre de retraités ressortirait en 2030 à 18 ,4 millions contre 18,7 millions en l'absence de réforme.
1: Éric Mauban en direct, voici donc la preuve que ce n'est pas la dernière réforme des retraites pour ceux qui en doutaient encore. Lui a perdu avec la réforme des retraites sa dernière bataille comme leader syndical. Laurent Berger laissera demain la place à Marie-Lise Léon à la tête de la CFDT. Bonjour Sylvain Boulouk. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du syndicalisme. Alors Dernier jour pour Laurent Berger, est-ce que le bilan est positif de son point de vue
2: bah, le bilan est en demi-teinte, puisque si on regarde les différents conflits sociaux auxquels la CFDT a pu participer, ce sont majoritairement à l'échelle nationale soldées par des échecs. C'est peut-être moins vrai à des échelons locaux, mais en tous les cas, à l'échelle nationale, c'est un échec. La deuxième chose, c'est que par contre, la CFDT a consolidé un certain nombre de ses positions dans le mouvement syndical et dans le paysage syndical en confortant sa première position de centrale syndicale la plus représentative.
1: Oui, ça c'est le cas depuis depuis 2018. C'est un tour de force c'est plutôt à son actif mais à côté de ça,
2: c'est une stabilité de la CFDT et plutôt un déclin des autres centrales syndicales. Donc c'est là aussi un bilan à relativiser par rapport à ce qui aurait pu être un franc succès s'il y avait eu des victoires sur le plan national, que ce soit la réforme des retraites ou la réforme des cheminots. Et en plus, il y a une dernière chose, c'est que les équilibres internes se sont légèrement modifiés au sein de la CFDT et que Laurent Berger était beaucoup plus poussé par sa base qu'il ne L'être précédemment.
1: A l'inverse, quel combat a-t-il gagné au cours de ces dix ans de secrétaire général
2: En termes de combat au niveau national, il n'y en a aucun qui a été gagné, puisque la seule proposition que la CFDT avait faite, c'était la réforme des retraites, non plus par report de l'âge à la retraite, mais par une retraite par points. et là-dessus, elle a été abandonnée au moment de la crise du Covid. Donc il n'y a pas réellement de victoire de euh, la CFDT euh, dans ces dernières années. Après, le mouvement syndical, ce n'est pas que la politique nationale, c'est aussi la réalité locale. Et il est vrai que dans un certain nombre d'entreprises, la, la CFDT a participé avec les autres centrales syndicales à ce qu'il y ait un certain nombre d'augmentations de salaires ou de, d'amélioration des conditions de travail. Donc on essaie, c'est, c'est toujours un bilan plus mitigé et plus compliqué à voir que les seuls résultats nationaux.
1: On a parlé parfois d'inimitié entre lui et Emmanuel Macron ou d'incompréhension. Du point de vue de l'exécutif, comment peut-être vécu son départ
2: oh, Il y aura une continuité puisque sa successrice se situe à peu près dans la même ligne. Donc, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de changement dans la place de la CFDT, dans le paysage syndical
1: actuel. Voilà, sa successrice comme vous dites. <rire> Marie-Lise Léon qui est donc nouvelle secrétaire générale de la CFDT à partir de demain Merci beaucoup Sylvain Boulouk historien spécialiste du syndicalisme, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Dans quelques instants, la météo et le journal...